0: Bonjour et bienvenue dans notre émission Trendstalk. Cette semaine, nous allons mettre à l'honneur l'une des plus belles success stories de la Wallonie et en plus, une histoire économique qui a du sens puisque s'agit de produire des vaccins à prix réduit, notamment pour pouvoir les distribuer dans les pays en développement. Cette entreprise, c'est Universels et j'accueille son CEO et cofondateur, Hugues Bultot. Bonjour, monsieur Bultot. Bonjour. Alors. Vous n'êtes pas pharmacien, pas médecin, et pourtant vous avez fait l'essentiel de votre carrière dans le, dans le secteur pharmaceutique. Hein, vous êtes juriste et vous avez étudié la gestion également. Euh, mais qu'est-ce qui vous a conduit, il y a une dizaine d'années, à, se di- à vous dire, bah, tiens, je vais essayer de produire des vaccins à prix réduit
1: C'est un peu plus euh, euh... lointain que ça. Euh... Donc, d'abord, il y a... comment est-ce qu'on passe effectivement d'un... d'un diplôme de juriste euh, entrepreneur en technologie et donc ça c'est essentiellement dû à mon passé donc originaire de Charleroi une industrie en déclin et je me dis tiens en faisant de l'innovation c'est quand même comme ça qu'on pourra re- retrouver une économie, euh, une économie florissante donc déjà une première indication où je veux aller euh, dans l'industrie et puis après ça naturellement je me raccroche à euh, un secteur qui fonctionne, un écosystème qui fonctionne, le secteur de la pharma ouais. avec euh, JSK euh, UCB, euh, Baxter donc pour être un bon entrepreneur, autant avoir un écosystème qui fonctionne. À l'intérieur de cet écosystème, à un moment, en 2010, lors de la, la pandémie de la grippe, avec mon associé José Castillon, on se dit, tiens, il y a un problème d'approvisionnement
0: en vaccins. Et c'est comme ça, Et vous vous êtes dit, euh, est-ce qu'il n'y a pas à ce moment-là des, je sais pas, des brevets On euh, ne peut pas euh, copier, okay. re, reproduire autrement Il euh... y, y a une naïveté énorme. Donc, c'est, c'est, je veux
1: dire, il faut un moment pour être un, un entrepreneur avec des, euh, avec des missions comme les nôtres, Biologics for All, il faut une certaine naïveté au départ. Mmh. On avait une, une part de crédibilité. Donc, on a une approche, et on voit d'ailleurs à l'écran, on a une approche très technologique. Pas dans le sens biologique, mais plutôt dans la, l'approche industrielle, équipement, compréhension des processus de production. Donc, ça, c'est notre crédibilité acquise à travers une première entreprise entre 2005 et 2010. Après ça, effectivement, vouloir faire Biologics for All, et en gros, vouloir faire des vaccins à, 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 à prix bas. C'est juste reprendre euh, une, une idée euh, initiée par M. jean stéphane quand il était à la tête de GSK, quand il a fait le premier partenariat à la, avec la fondation Gates. La première fois, on a vu des vaccins qui pouvaient être vendus à plus bas prix, euh, parce qu'ils étaient vendus sur les pays, en, les pays en voie de développement. Et donc, nous, on a remis ça à notre sauce, et on a dit, OK, on y va. Très, très, très naïf. – Et c'est
0: pour... Pour les produire euh, à, à coût réduit, on doit changer les ingrédients, trouver des ingrédients, des matières premières moins chères, ou c'est la robotisation, les techniques de production qui permettent d'amortir des coûts. C'est effectivement c'est la deuxième, euh,
1: la deuxième option. Et ça c'est le, le grand, euh, la grande facilité qui a opéré avec une telle vision dans une industrie comme celle de euh, de la biotechnologie, c'est que le focus principal de la biotech n'est pas d'optimiser les process de production. Le premier focus, c'est de découvrir la molécule thérapeutique qui est la plus efficace ou euh, le vaccin qui peut prévenir euh, le plus facilement les les épidémies. Alors nous, on vient de manière subsidiaire aider les entreprises à améliorer leurs process pour effectivement obtenir des productivité égale à celle du secteur automobile. Hein, regardons, on paye une voiture 12 000 euros, c'est un concentré énorme de, de technologies. On paye nos smartphones 200 euros ou jusqu'à 1 000 euros, mais même quand on compare, c'est incroyable ce qu'on peut offrir pour ce prix-là. En biotech, les gens n'ont pas le temps de faire ça, ou ils n'avaient pas l'opportunité de le faire, et nous on s'est dit, tiens, c'est une, un endroit où on peut
0: rentrer. Euh... – quel vaccin euh, concrètement, vous avez réussi à produire et à amener dans les pays euh, qui en ont besoin et qui avaient peut-être un peu moins d'argent Et donc, c'est là où, euh,
1: c'est là où l'introduction était tout à fait parfaite. Où tu me proposes de dire, OK, c'est difficile. Je réponds non, c'est facile, il y a eu des opportunités. Et puis, en fait, la chose est très difficile. Donc, en fait, on a notre premier euh, vaccin sur lequel on a travaillé, grâce à la fondation Bill et Melinda Gates, c'est le vaccin de la polio avec cette volonté exprimée au début des années 2000 par M. Gates, d'éradiquer la polio, et donc il cherche par tous les moyens des façons d'atteindre ça, et retravailler un nouveau process de production pour permettre de mettre sur marché un nouveau vaccin dans des petites unités pour pouvoir les placer dans les pays où il y a des problèmes de de vaccination, ça c'est l'idée de M. Gates et puis on a la chance de trouver, de rencontrer
0: que notre… – Ça expliquez-nous ouais. ça, parce que bon maintenant, universel, c'est 300-400 personnes, mais à l'époque, c'était vraiment une petite start-up de Charleroi, comment elle entre en contact avec Bill Gates ?– Mais donc, c'est, j'ai mentionné en début l'écosystème, c'est très, ouais. c'est très important, donc
1: c'est, c'est le concept que si on donne deux, trois coups de fil en étant un entrepreneur en biotech en Wallonie, on a une chance de tomber chez le, l'assistant de M. Gates. Si vous le faites à partir de l'Espagne, à partir de l'Italie, c'est déjà beaucoup, beaucoup plus compliqué. D'où vient cet écosystème Je l'ai mentionné plus tôt, on a une grosse industrie, donc il y a des gens qui avaient déjà travaillé avec, euh, avec M. Gates, et donc j'ai parlé de M. Stéphane, et après ça, tout son organisation a été en contact avec la Bill Melinda Gates Foundation, donc ça crée des liens personnels, et nous on a identifié deux trois personnes qui à l'intérieur de chez SGSK pouvaient nous placer intelligemment, ils nous ont renseigné d'autres personnes, et on a, avec nos faibles moyens, on était 10 à 15 personnes, on a encerclé la fondation. Et au moment où ils ont sorti une, une proposition qui, qui nous agréait, qui était vraiment dans le
0: cœur de notre, de notre vision, on s'est dit, bon, là maintenant il faut y aller. Et donc ça, ça, ça amène évidemment de l'argent, mais j'imagine que... Ça apporte aussi d'autres choses en termes d'image, c'est, c'est incroyable. Rien que le nom Bill Gates, ça vous donne un, quasi un label. Oui. Ça, il ce que tu... ça ouvre comme porte, en fait, au-delà de ah, l'argent euh, Non, ce qui, est, ce qui est très important, moi,
1: ce que ça ouvre comme porte, c'est une organisation de 2000 personnes avec 43 milliards de budget. Euh, donc, euh, M. Gates en est le porte-parole, mais il a toute une équipe mmh. derrière lui. C'est une formidable tour de contrôle sur la, euh, la santé mondiale. C'est des gens qui ont des moyens de, 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 de voir, de comprendre les enjeux, de comprendre les enjeux scientifiques, les enjeux politiques, qui ont vraiment une, une vision beaucoup plus large et qui peuvent, à travers des dialogues avec des entrepreneurs, essayer de, de guider les entrepreneurs vers les solutions les plus, les plus efficaces. Donc ça, c'est le premier, le, premier, le premier aspect. C'était évidemment une reconnaissance incroyable. Et donc, on a commencé ce parcours en 2016, ce parcours dans la santé globale, donc, pour essayer d'être reconnu comme, comme quelqu'un qui pouvait apporter une contribution positive à tous ces problèmes de santé, de santé mondiale. Et je pense que 7 ans après, en 2023, en tout cas, c'est ce que je dis à mon conseil d'administration, mmh. l'endroit où on, on est le plus fier, c'est qu'on a cette reconnaissance de la marque. Donc on a travaillé après avec l'OMS, on travaille avec d'autres organisations, on est sur le terrain, on est en Afrique, on est un peu partout. Donc là, on a atteint, mais on a quand même, ça a quand même mis 7 ans. Donc 7 ans pour arriver à avoir une marque qui soit reconnue et que les gens viennent spontanément nous, euh, nous, proposer, des, nous proposer des produits. Alors, on
0: disait vous produisez des vaccins pour des pays euh, africains, mais vous ne faites pas simplement ça. Parfois, vous les produisez aussi en Afrique elle-même, au Sénégal notamment, où vous avez des projets. Euh, qu'est-ce qui vous a euh, poussé à bah, construire ou à, à travailler avec des, des collaborateurs, des partenaires euh, euh, sur place plutôt que bah, produire à Jumet et exporter au, au Sénégal – Ça c'est très amusant, parce que pour,
1: pour une fois on peut un peu se, se distancier de la, la Billy Melinda Gates Foundation qui a basé l'essentiel de sa stratégie sur concentrer une grosse partie de la production en Inde. Nous, par des contraintes, par, par une opportunité technologique, donc la capacité de, d'opérer, de pouvoir opérer dans des pays assez éloignés, des petites unités qui avaient, qui pouvaient atteindre les, les, coûts, les coûts bas qu'on visait, on s'est dit tiens c'est une très belle opportunité. Et puis il est venu, mais ça c'est le miracle, la... La vision de la Belgique sur effectivement une façon pour la Belgique de se positionner à l'international plutôt. Que, donc, on est déjà un très, un très grand pays de recherche et de développement. Donc, on, on a vu les statistiques publiées en, dé, en début de semaine. Mais en fait, ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'à un moment, euh, le gouvernement a exprimé cette volonté de être à la fois à la pointe de la recherche, mais aussi de transférer cette recherche. Donc de ne pas vivre en vase clos, mais de vraiment d'aider les autres à avoir accès à la technologie de telle sorte que on puisse contribuer, enfin, que la Belgique augmente son rayonnement international et des meilleurs contacts avec, eux, avec les pays, se crée un réseau. Et, et évidemment, nous, on a, trouvé ça, on, on a trouvé ça génial. Et c'est comme ça qu'on est
0: rentré en contact avec le, le Sénégal. – Ce qui est aussi intéressant, c'est que souvent, quand on veut réduire les coûts, on concentre et on produit à grande échelle et vous, enfin vous le groupe universel démontre qu'on on parvient à produire à coût réduit en ayant une série de relativement petites unités bien réparties. Oui,
1: Donc, en fait le tout est, le tout est trouvé. Donc. C'était un, c'est un paradigme qu'on a complètement changé. Donc le paradigme de la, de la biothèque c'est effectivement c'est des grandes cathédrales d'inox euh, qui sont centralisées. Mais ça correspond à un modèle qui, est quand même, qui date depuis 30, depuis 30 ans. C'est le modèle quand même de pays euh, occidentaux dominants. Euh, tout était concentré et ça ne correspond plus aujourd'hui à la géopolitique mondiale avec des foyers différents, avec des besoins différents. Et donc en termes de marketing, il faut pouvoir offrir à un prix intéressant, le type de produit que la population a. Vous ne vaccinez pas de la même façon en Amérique du Sud, vous, ne prévenez, vous n'avez pas les mêmes, ter- les mêmes maladies en, en Afrique, donc il faut avoir cette flexibilité marketing, et notre technologie la permet. C'est-à-dire, et en plus, bon, alors maintenant il y a Covid qui est venu, et toute cette crise, il y a eu clairement un, une volonté maintenant politique euh, de suppléer à ces problèmes de, de chaîne d'approvisionnement, en disant ok, un minima dans mon réseau géopolitique, je dois pouvoir survivre
0: à une pandémie et ne plus dépendre du bloc voisin. Oui, donc ça, ce qui est valable chez nous est valable aussi pour les pays africains. Nous. Tout, tout à fait. J'ai utilisé le terme groupe universels et c'est vrai que c'est quelque chose qui est qui est assez frappant. C'est au fil des ans, on a vu euh, se créer une série de structures, euh, euh, Quantum pour l'innovation, Exotera pour de la production. Euh, une, une société pour le transfert de technologies je... Unisima, Unisima voilà. euh, pourquoi avoir choisi cette, euh, bah, cette structure de, de groupe plutôt que des départements d'une entreprise qui s'appellerait euh, Universelles c'est qui couvrirait tout Mais donc, en fait
1: l'idée était de nouveau euh, de s'adresser avec la bonne offre au marché, que l'on, au marché que l'on visait si je prends Exotera d'ailleurs je vois les photos qui ont été prises chez Exotera c'est clairement une entreprise dont 90% de l'activité est focalisée sur les pays développés dans l'industrie de pointe qui est la, la, gene, la cell engine therapy. Et là, on a besoin d'une image qui soit forte et que les, les clients comprennent qu'ils okay, font ça, ils sont au top mondial. Euh, de la même façon, on l'a mentionné, Quantum, c'est l'ARN, c'est de l'innovation, c'est un marché qui est en pleine explosion. On doit pouvoir rapidement montrer que c'est là qu'on doit aller. Et Universel Chapeau Haute, parce qu'on euh, a un système de, de financement, on a un système de croissance qui implique des euh, financements euh, non dilutifs de gens qui s'intéressent à la santé globale et toujours avec ce thème récurrent de « essayons de faire moins cher
0: mais, ». Mais ça reste quand même un groupe bien uni. Est-ce qu'il y a des, des, des ponts entre ces différentes euh, entités ça c'est le, challenge de tout, c'est le
1: challenge de tous les jours et je ris parce que c'est un challenge qui est, qui est une réalité, c'est-à-dire qu'en fait je viens de dire, euh, je, un jour je demandais au CEO d'Exotera d'être focalisé à fond sur euh, euh, les marchés américains, c'est là où euh, les, les besoins sont énormes en termes de cell thérapie et le lendemain je vais lui demander, euh, viens un petit peu expliquer au, au, euh, au président du Kenya comment fonctionne la bioproduction donc effectivement, il faut, maintenir des, il faut maintenir des contacts, il faut beaucoup communiquer sur l'intérêt de la mission, sur comment on exécute notre, notre stratégie pour que les gens adhèrent. Ceci étant dit, donc ça, c'est la partie qu'on qualifie dans notre métier de top-down, mais bottom-up, si on a eu la chance de grandir aussi vite, et on a quand même aujourd'hui, on, a, on avait jusqu'à 500 personnes, maintenant, on vient de céder une, une oui. de nos entreprises, mais si on a réussi à grandir aussi vite, c'est parce qu'on a réussi à attirer plein de gens sur notre mission. Et donc, il y a aussi une demande de nos employés de quelque part, faire un métier super technique où ils, ont, où ils se développent à fond et ils pourront euh, demain aller dans d'autres entreprises et se vendre euh, à, des, à bon prix. Et à l'inverse, ils disent, oui, mais moi, je suis venu parce qu'il y avait une mission, j'ai pris le risque de rentrer dans une start-up, montrez-moi que vous faites ce que, ce que vous avez dit. Donc, c'est, c'est à la fois le... ouais. du bas
0: vers le haut et du haut vers le bas. Et ce n'est pas obligatoire si je... le Quantum fait des des pas en avant euh, énormes dans, dans l'ARN et, et qu'il faut à un moment produire euh, un médicament, une thérapie, est-ce que euh, c'est d'Office Exotera qui le fera ou bien ça peut être... Euh... Ah non, donc ça, il faut être,
1: euh, il faut être aussi très subtil. Euh, donc, euh, on a l'idée d'avoir à la fois des services et de l'équipement, ça vient de l'idée de on crée de la valeur en optimisant les procédés, comment on va la capturer Mais on ne peut pas, effectivement, systématiquement recourir à une exclusivité pour le service, parce que sinon, ça tue le, le, ça tue le marché. Donc, et ça, je pense qu'on doit, on apprend beaucoup de l'industrie des logiciels. Bon, à l'idée, c'est un jour de devenir méga dominant sur une des technologies, mais ce n'est pas toujours fait. Euh, direct, hein. enfin, je pense que mmh. euh, Fabien Pincard peut venir nous expliquer comment est-ce qu'il a navigué sur Houdou pour arriver à, un po- à une position de technologie dominante. Et je crois que nous, on, on essaye de faire plus ou moins la même chose avec des hauts, avec des bas. Mais on ne peut pas systématiquement tout, tout donner au groupe parce que sinon,
0: on perd le, le potentiel de, de, de vitrines de grands groupes internationaux. Vous avez récemment annoncé la, la vente d'une de de vos filiales, Universal Technologies, qui était déjà contrôlée par un, par un partenaire, mais la, la vente de l'intégralité. Euh, pourquoi ce choix ce Il n'y a pas un risque de démantèlement, de délocalisation. Mais donc, le, le, risque de, le risque de démantèlement et de délocalisation,
1: il se fait lors, il, se, il s'analyse lors du processus de vente. Donc ça. Je pense que depuis euh, euh, les, trois, les trois sociétés que José et moi avons vendues sur les, les 15 dernières années, elles ont continué à développer du, euh, de l'emploi en Belgique. Donc si on choisit des bons partenaires industriels avec une bonne vision, il y a en tous les cas progression de l'emploi et ancrage dans le, dans le parcours belge. Après la question, est pourquoi est-ce que vous vendez Je pense qu'il était avec les idées folles qu'on avait un peu naïves, « Biologic for all » et puis le fait qu'on fait tout et n'importe quoi. Enfin, donc on fait, un jour on fait de l'équipement, le lendemain on va développer un vaccin sur le lendemain, on va faire de l'anticorps monoclonal. De on devait un peu expliquer à, à nos investisseurs et aussi au, au public qu'il y avait un fil rouge. Mmh. qu'il y avait un fil rouge qui est, on, on ne fait pas ça pour le plaisir, mais on pense qu'on peut créer de la valeur. Et j'ai beau expliquer à mes actionnaires, à, à, à tout le monde, je crée de la valeur, il n'y a rien de tel que de, la prou- de prouver qu'on a créé de la valeur. Et donc, on a isolé euh, Universal Technology. donc on l'a, on l'a bien armé pour pouvoir affronter son marché, on lui a donné une mission claire, on a fait un partenariat avec un, un grand groupe de private equity, on a une équipe motivée, donc Mathias Garny, CEO, qui a fait un excellent, un excellent travail avec une équipe d'Eri Ruby motivée sur un horizon de temps de trois ans, et ils ont fait un job extraordinaire. Entre-temps, on s'était protégés, nous, dans des relations de fournisseurs-clients. Et pour nous, c'est une très, très, belle, très, très belle
0: expérience. Et c'est de l'argent qui, sera, qui peut être réinjecté dans d'autres développements chez Universal. Et ailleurs. C'est de l'argent qui sera très certainement <rire> réinvesti
1: chez Universal. Parce que, bon, pour, pour nos, nos, nos spectateurs... Euh, ils sont loin d'ignorer qu'effectivement il y a une crise aujourd'hui du financement, en tous les cas en biotech aux US, depuis maintenant près de 18 mois bon, consécutive à la, à la vague incroyable d'investissement dans le cadre de Covid, et donc il était important aussi de ne pas systématiquement solliciter les, les actionnaires même s'ils si nous ont aidés mais d'effectivement de, de prouver que même si on n'est pas une société qui font, qui font déjà du chiffre d'affaires et du profit, que la valeur était créée, et la valeur, rien de tel que de pouvoir l'exprimer via une une plus-value.
0: Universel, ce ne fait pas encore du profit, hein. vous venez de, de, de répéter, non, non est-ce que ce n'est pas un peu inquiétant au bout d'une, d'une dizaine d'années de ne toujours pas être profitable euh, Parce que je disais une success stories, mais tant que ce n'est pas profitable, ce n'est pas encore tout à fait un succès.
1: Ah, mais donc, <rire> ça, ça, je pense que c'est, c'est, l'intérêt, d'une, c'est l'intérêt d'une crise, hein. c'est qu'on passe d'un statut de, d'idole. Donc je pense que je ne parle pas de, de nous, il y en a d'autres dans le secteur euh, du vélo par exemple. Et, et tout d'un coup, on vous dit, tiens, mais euh, en fait, on, on vous a recensé pendant trois ans et puis maintenant, en fait, vous, vous allez nulle part. Ah, la, réponse la réponse est évidemment nuancée. Ce que nous, on veut faire, c'est un groupe industriel un vrai groupe industriel, avec des ambitions, et on est en train de, comme je l'ai dit, on a créé 500 emplois, Euh, on a a éduqué euh, une trentaine ou une quarantaine de cadres, ça prend du temps, ça prend prend de l'argent, les ambitions sont énormes, on est aujourd'hui la troisième plateforme d'ARN, tout ça, ça coûte de de l'argent, l'important, c'est toujours de savoir que l'argent qu'on dépense, il va pour la bonne cause, c'est-à-dire la création de valeur, et donc, – Effectivement, au moment où les gens deviennent un peu plus sceptiques dans les périodes de crise, on l'a bien vu dans, dans la presse, les gens se disent, oui, mais tous ces start-upers, tout ce qu'est le où est-ce qu'ils vont maintenant que l'argent est devenu plus cher bah Je pense que vendre une société et la vendre au prix qu'on avait annoncé euh, et faire rentrer de l'argent, c'est une façon de, de, de dire, OK, il y a... De, il y, a, il y a du sérieux qui est fait. C'est pas parce que euh, effectivement on gagne pas d'argent classiquement euh, mmh. compte de résultats et bénéfices nets qu'on ne crée pas de la valeur à la fois pour l'économie belge, pour nos actionnaires, qu'on ne crée pas de l'intérêt aussi pour euh, en termes d'emploi, en termes de, de développement personnel. Donc voilà. Donc je pense que c'est, un, c'est très très bien, très bon moment pour. Euh, pour aussi vis-à-vis de nous-mêmes se dire, ok, on ne s'est pas complètement lourdé, parce que bon, oui. quand, moi, quand, quand des gens comme moi on lève de l'argent, bah, il ne faut pas croire qu'on le fait en disant, euh, ok, euh, oui, ce n'est pas mon argent, de toute façon, je, je le dépense le lendemain. Donc il y a vraiment quand même une conscience, je ne dis pas que je suis étouffé par les responsabilités, mais il y a quand même à un moment une vraie conscience de dire, je dois avec cet argent créer de la valeur. Et, ça, et la démonstration a été faite par UTEC. – Et
0: c'est à quelle échéance que vous estimez que universel pourrait être profitable? Et donc,
1: Là, l'échéance, elle est à deux ans. Euh, Elle est à deux ans parce que, pour moi, la la, la la profitabilité va venir avec l'utilisation de l'infrastructure. Donc on a a investi euh, dans 15 000 euros, on a investi plus de 100 millions d'euros à Jumet. Donc c'est vraiment le le flagship, le le vaisseau amiral du groupe. C'est aussi, en termes d'emploi, un un, un facteur important pour la région de Charleroi. Donc c'est là... C'est là où ça va se jouer et là on voit que les ventes d'Exotera commencent à à prendre dans un marché qui est un peu déprimé, mais ça commence à monter et on on anticipe ça pour euh, fin 2025, donc euh, dans deux ans on doit être euh, profitable. – En vue d'une introduction en bourse, ça reste bien votre objectif ?– Alors ça n'est pas en vue d'une introduction en bourse, donc la la bourse est un moyen de financement, Regardez, euh, la plus belle, le plus bel exemple de, d'introduction en bourse, en tout cas, région sud euh, du pays, c'est ITEOS, qui est aujourd'hui, okay. qui doit encore valoir entre 450 millions, qui a eu un pic à un milliard, et qui ne passera pas en dessous de 450 millions. Enfin, je pense qu'il y, y a du sérieux là-dedans. Euh, c'est une société qui fera du profit, je ne sais pas quand euh, Michel annonce qu'il fera du profit, mais c'est dans trois ans, dans quatre ans, et peut-être qu'il n'en fera jamais. Donc, la bourse, ça n'est pas nécessaire, il ne faut pas nécessairement gagner de l'argent pour aller en bourse. Non, c'est vrai. La bourse, c'est plutôt pour gagner encore en crédibilité, offrir de la liquidité aux actionnaires qui étaient là à la première heure et qui ont aujourd'hui soutenu la boîte depuis au moins 7 à 8 ans. Et c'est en fait pour un peu renouveler, euh, renouveler l'énergie. Et là, ce sera à quelle échéance Mais là, il faut qu'il y ait un appétit. Ouais. Il faut que les investisseurs quand vous sentez que c'est le bon moment. C'est pas... ah, il faut que les investisseurs américains retrouvent un appétit pour la, pour la biotech. Pour ouais. le moment, c'est euh, l'hiver nucléaire, donc on ne peut pas vraiment par- parler d'appétit. Donc bon, on, on est patient et de nouveau revenons sur UTEC. C'est une belle poire pour la soif. Pas mal de millions mmh. d'euros, suffisant pour tenir jusqu'à
0: l'échéance du break-even. Donc on peut dire circonstances difficiles mais heureux. Vous avez parlé donc d'Exotera qui semblait bien décoller. C'est une, une entreprise installée sur le, le bioparc de, de Charleroi. Euh, bioparc qui, justement, euh, veut baser sa stratégie de développement pour passer de 3 000 à 10 000 emplois en, en, en quelques années sur la bioproduction, le biomanufacturing. Est-ce que ça vous semble une stratégie euh, pertinente, vous qui êtes un des gros acteurs sur ce bioparc En tous les cas, c'est une stratégie qui est cohérente c'est-à-dire
1: qu'avec Catalent, avec Thermo Fisher, avec Universal, avec l'écosystème général de, de la Wallonie, il est, inévi- il est indi- indubitable que c'est, ça existe. Mm. Et donc, dire qu'on va répliquer me paraît, me paraît intelligent. Euh, et c'est très créateur d'emplois, et c'est des emplois qui sont… – Différents profils – Effectivement, c'est très important aussi pour la cohérence de la société, c'est de ne pas uniquement euh, participer avec des sociétés qui font du drug-développement et donc avec des profils plutôt PhD et tout, mais plutôt avoir une palette de, une palette de profils différentes parce qu'en fait, notre société, elle a besoin d'emplois diversifiés pour avoir une certaine cohérence. Donc ça, je trouve que c'est, c'est très bien, c'est très cohérent. On a atteint aussi un, une taille critique.
0: Hein. – On est quand Même, pro- pré- même si pré- on est dans une pré- optique où il faudrait, euh, vous le disiez tout à l'heure, des unités petites ou moyennes bien réparties euh, ça a quand même une pertinence peut-être qu'au niveau mondial ça reste petit euh, ou moyen d'être à 10 000 emplois sur Charleroi ou est-ce que euh, à un moment donné on n'arrive pas vite au, ah oui. euh, au seuil non, C'est une question
1: intéressante parce que je n'ai jamais fait encore. Hum. Je jamais encore imaginé qu'on pouvait remplacer le concept d'écosystème ou de cluster, whatever, euh, par des unités euh, neuronales euh, oui. réparties à travers le monde. Donc je pense que la Silicon Valley, c'est un énorme concentration. Et comment ça s'explique Mais De nouveau, je l'ai expliqué en début, c'est oui. simplement les gens qui apprennent à se connaître. Oui. Il y, a, il y a une communauté dans le brabant wallon de gens qui travaillent tous les jours sur, sur, sur des vaccins donc vous allez à la boulangerie bah, vous apprenez quelque chose sur ce que fait votre voisin en, en qualité donc avant qu'on puisse faire ça au niveau neuronal, c'est-à-dire dans des petites poches à gauche, à droite et que tout le monde trouve une unité ça je pense qu'il faudra encore oui. un peu de temps ça viendra, oui. mais euh, aujourd'hui donc, l'idée d'avoir des concentrations ça reste quand même indéniable pour des succès Je crois que la Belgique l'a démontré, à la fois le Nord, le Sud. Quand on est ensemble, euh, ben on devient le premier producteur par tête d'habitants de de vaccins.
0: Vous l'avez dit aussi en début d'émission, ça fait partie des, des, des choses qui vous motivent, c'est de, de rendre du euh, développement, en tout cas, à la région de, de Charleroi à laquelle vous êtes attaché. Donc, euh, oui, oui, c'est, c'est... oui, oui, donc il
1: y a une cohérence, il y a, c'est, l'avantage, c'est l'avantage de la vieillesse. C'est quand on regarde son passé, on se dit qu'on a au moins eu euh, une vision, ou en tout cas, on a fait un petit peu de chemin dans une, dans une mmh. certaine direction, oui, clairement.
0: – Alors, euh, Hugues Bulto, en, en fin d'émission, je demande généralement à mes invités de, d'amener, euh, de pointer une actu économique et un conseil culture, mais comme vous n'aimez pas faire la même chose que les autres, vous avez rassemblé les deux euh, pour me dire, mais en fait, euh, anne Teresa de Kersmacher, la, la chorégraphe, euh, les musiciens Bruce Springsteen et, et Paul McCartney, ce sont aussi des entrepreneurs. – Exactement. Donc moi, je suis, je suis vraiment fasciné par, par le, le, l'artiste
1: en tant, que, en tant qu'entrepreneur. Et donc, je vois mon amie anne à, à, à l'écran. Et donc, qu'est-ce qui m'a fasciné Donc son dernier, son dernier spectacle, Exit Above. Euh, bon, donc, un spectacle assez classique, toujours bien léché. Donc, on ne va pas, à pas parler de, de, son, de son expertise et de son excellence. Mais par contre, le concept de mettre une jeune, 22 ans, une jeune, une jeune artiste gantoise au centre, de, au centre du, de l'intérêt, je trouve ça génial. On parlait tout à l'heure de, de cohérence euh, entre, entre les, les différentes classes sociales, mais aussi, il faut aussi tenir compte de la cohérence entre les, les, différentes, les différentes tranches d'âge. Et je trouve que cette, cette espèce de passation de reconnaître que dans les nouvelles générations, il y a quelque chose d'intéressant. Je trouve ça, je trouve ça assez remarquable et c'est ce qui m'a frappé dans son, dans son dernier spectacle. Ce que j'aime aussi, et ça c'est plutôt sur le côté entrepreneurial, et c'est, c'est cette simplicité. Quoi. C'est incroyable. donc Elle est née dans une ferme et elle devient une des artistes les plus reconnues. Et, et ça, je, ça je, pour moi, c'est inspirant. Cette confiance en soi qui n'est absolument pas faite d'arrogance, hein, parce que pour ceux qui la fréquentent, c'est une dame exigeante mais d'une simplicité absolue. Je trouve que ça sûrement très inspirant.
0: Est-ce que la culture a une place importante dans, dans, dans votre vie euh, à côté de celle de votre vie de CEO euh, Oui, pour moi c'est euh, pour moi c'est essentiel. C'est,
1: euh, c'est une façon de c'est une façon de remettre tout ça. Tra... Enfin, que tout ça ait un sens. Et donc là, je vois que vous avez amené mon ami Paul. <rire> et donc, euh, et je, je vais dévoiler quelque chose. Je dois être un des CEO, un des seuls CEO, qui se euh, voit sur Facebook assez fréquemment. Et en fait, j'ai réussi à maîtriser mon intelligence artificielle parce que j'aime bien entendre des anecdotes sur la vie des sportifs ou la vie des, des musiciens. Et donc, c'est la dernière anecdote sur Paul McCartney, c'est quand il se plaint que Bruce Springsteen a créé un nouveau standard, donc un, une nouvelle attente auprès, auprès du public, c'est des spectacles qui doivent durer 3 heures à 4 heures. Et il dit, oui, 80 ans, moi, j'ai plus envie de faire ça. Et en fait, c'est une joke, enfin, c'est une petite, un petit teasing vis-à-vis de son ami, mais ça illustre deux choses. Ça illustre, un que ces gens ont encore envie de travailler. Ça, c'est quand même incroyable. Je veux dire. Donc Ils sont dans leur métier, ils ont, ils ont évolué, ils ont 74, 80 ans, ils sont toujours là. Et je me dis, tiens, c'est quand même inspirant que si on fait les choses par plaisir, on crée beaucoup d'énergie et on va durer. On va, on va, on va s'inscrire dans la durée. Ce qui est très important parce que notre body, il va rester, encore là, 90 ans, c'est à peu près garanti, mais notre envie de travailler, ce n'est pas garanti que ou notre envie ou notre donc capacité à travailler… – La passion il... aide… De... – La passion aide à passer, aide à vieillir, donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, je trouvais aussi, justement, sur le côté économique, si Paul McCartney qui mentionnait que, quand il a commencé, on ne parlait pas de spectacle de trois heures avec des gens qui sont assis… Qui, – mais, qui mais on vendait des millions de disques. – on vendait des millions de disques, on avait la chance de faire un spectacle de 25 minutes, on signait des autographes pendant deux heures, et puis effectivement, à l'arrivée, on s'encaissait, quand on avait la chance d'être euh, les Beatles, on s'encaissait un maximum d'argent, ce qu'il y a aujourd'hui, bon, il y a encore des stages. – c'est un cas business model qui a dû se repositionner. – Voilà, ils ont dû ça. se repositionner, ils ont dû écouter leur marché, ils ont dû se
0: remettre en question, donc c'est la vie de tous les entrepreneurs. Ben, – avec bulto je vous remercie beaucoup pour, euh, pour cet entretien qui… On a parlé un peu de tout, on a parlé d'Afrique, de Charleroi et de Anne-Thérésa de Kersmaquer, c'est magnifique. Un grand plaisir. Voilà, chers téléspectateurs, téléspectatrices, j'espère que vous avez appris plein de choses sur le développement d'Universel, sur les stratégies qu'on suit et je vous souhaite à tous une, un très bon week-end.